0: Partido Nuevo Progresista, como el Partido Popular Democrático, están en aprietos en lo que al estatus se refiere, y eso lo sabemos todos. Eso es hechura de USA. El país administrador los ha puesto a pelear y los ha dejado huérfanos a ambos, a ambos, a ambos. En este podcast planteo que, uno, las pugnas del PNP y del PPD, tanto internas como entre ellos, han sido propiciadas por Estados Unidos. Dos, que Estados Unidos está provocando la discusión del estatus como estrategia, estrategia de prorrogar y dilatar el tema, aunque parezca lo contrario. Y tres, que USAI busca identificar una nueva clase política en Puerto Rico que le ayude a sostener la colonia permanente, incluyendo independentistas, incluyendo independentistas a los que pretende enamorar y dormir. Eso van a tener que percatarse del nuevo ruego, si no se han percatado ya, y míranles la tortilla. Soy Wilda Rodríguez y este es mi podcast de Aquí no me vota nadie, el número 20 de la serie del 2021. Gracias por escucharme. Regreso enseguida. Bueno, aquí estamos. Eh, gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Yo eh, espero estos momentos con ustedes. Eh, con mucha ilusión toda la semana. Así que vamos encima. Miren, esto que les planteo hoy no es nuevo. Eh, hace años, hace años que lo vengo planteando. Es más, eh, concretamente, concretamente, como se los voy a plantear hoy, lo vengo haciendo desde el 2016, para ser exacto. Lo vengo discutiendo con quien quiera, quiera escucharme. Lo he escrito en columnas, lo, lo he dicho en Facebook, lo he dicho en radio. Es más, Está en el libro, está en el libro que escribí sobre la Junta de Control Fiscal. Así que lo he dicho antes y lo voy a plantear de nuevo. Y esta vez lo voy a plantear desde la perspectiva de hoy. La intención de la metrópoli es tratar de mantener a Puerto Rico como colonia por consentimiento. Y para eso tiene que identificar una nueva clase política que sustituya la que se le fue de las manos. Se le fue de las manos no solamente porque trató de burlar a Wall Street eh, a Wall Street eh, siendo más listos que el, que el maestro, sino que también lo ha puesto en evidencia como imperio y esto eh, a nivel internacional y esto está bien claro. O sea, que esa clase política ya no le sirve a la metrópolis. Tiene, tiene que identificar una nueva. Y eso incluye destruir, si fuera necesario, las estructuras que dominan y sostienen la clase política vigente. La intención, vamos a decirlo así, la intención es que aflore la creatividad para unas nuevas estructuras coloniales que retomen el plan original. ¿El plan original de qué? De Estados Unidos. Y, y los están manipulando ambos. Están manipulando eh, tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático los han puesto a pelear entre sí, los han puesto a pelear uno con el otro pero si se fijan, si se fijan la, la respuesta, la reacción de ambos partidos coloniales ha sido coquetear con unas nuevas versiones de relación dentro del marco territorial, vamos a decirlo así esa, esa ha sido la reacción, el PNP lo que está buscando es que en, en síntesis, lo que está buscando es que nos declaren territorio incorporado para estar más cerca de la estadidad y el Partido Popular busca, busca como una nueva versión del embuste de la autonomía y, y eso es también son dos alternativas dos nuevas versiones de relación dentro del marco colonial. Mientras tanto Mientras tanto, fíjense cómo la metrópolis está desplegando una nueva generosidad, y no solamente económica, que sí la están desplegando con todos los fondos que están enviando en este momento, los fondos que están este, despegando desde Washington para acá, sino es una nueva generosidad también ideológica, una, una, una apertura, eh, una razonabilidad que reanime la simpatía de los colonizados hacia un imperio bueno, está buscando aliados hasta entre los independentistas para una discusión per secula secular seculorum que con usted usted que con usted que, que sea así oye pero yo pero yo necesito también que conste que no estoy diciendo que toda la munda independentista y progresista de este país sean cómplices de eso no 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 estoy diciendo eso hay mucha buena fe en esta nueva etapa de la discusión del estatus de Puerto Rico, mucha buena fe, mucha buena intención, mucho buen propósito. Lo que estoy diciendo es que el país administrador tiene una nueva estrategia y si no la desenmascaramos a tiempo, oye, nos tragan, nos tragan de nuevo. Vamos por parte. Aquí hay cuatro escenarios simultáneos. Hoy mismo la Junta de Gobierno del Partido Popular se va a reunir para meterle mano a la discusión del tema del estatus que un sector de ellos quiere evadir punto y otro quiere discutir para entrar en el nuevo juego que se está planteando en Washington el segundo escenario es en el partido del modo progresista donde hay una colisión obvia entre estadistas y PNP y esa, esa colisión está haciendo crisis y eso lo está viendo tutilibungue eh, el tercer escenario es que las congresistas puertorriqueñas, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, han logrado, miren, han logrado lo que, lo que parecía imposible, y es que el Congreso empiece a discutir el estatus de Puerto Rico como un asunto de coloniaje, como un asunto de, de derecho internacional, o sea, hay que resolver el coloniaje de Puerto Rico con alternativas internacionales. Okay. Y el cuarto escenario es el de la comisionada residente que busca colar un atajo hacia la anexión con interpretaciones como noticias de victorias que son pírricas eh, en, en Puerto Rico de visitos y en elecciones de un sector que se está achicando que ya no son una mayoría son una minoría grande pero son una minoría así que esos son los cuatro escenarios y los cuatro tienen un denominador común la discusión va para algo ese es el denominador común y no se prevé un desenlace rápido ni definitivo en ninguno de ellos, en ninguno de esos cuatro escenarios miren, vamos al primero la Junta de la Comisión del Partido Popular se reúne hoy, hoy para discutir dos posiciones que son incompatibles la primera es la que pretende adelantar una nueva definición ideológica para un partido que tiene más de 80 años ya y que se ha encogido visiblemente aunque haya logrado la mayoría legislativa en estos momentos gracias a una ley electoral que favorece el bipartidismo cómplice y que yo no estoy viendo las reformas que se prometieron eh, aunque aunque haya logrado esa mayoría ese partido se esté encogiendo y la otra posición que es incompatible con esa de, de una nueva definición ideológica es la que pretende evitar a toda costa eso pretende evitar a toda costa que el Partido Popular discuta su posición sobre el estatus a sabienda de que es un tostón un tostón que no le favorece electoralmente la primera la sostienen eh, desde diferentes perspectivas lo que se supone que es el nuevo liderato del partido y que está encarnado en los presidentes de las dos cámaras legislativas Hernández y Dalmau tanto Hernández como Dalmau quisieran adelantar lo que decidió la Asamblea General del Partido Popular en el 2020 y que se resume como pues, impulsar un nuevo modelo de asociación política no colonial fuera de la cláusula territorial. Eso, eso tanto Hernández como Dalmau saben que podría significar la entrada del Partido Popular a la nueva discusión del estatus en Washington en la que ahora mismo no tiene ninguna vela, ahora mismo no tiene ninguna vela porque lo intentaron y no lo lograron, no lograron colar el hela como está la segunda posición es la que sostiene la vieja guardia del partido representada por Victoria Muñoz y Héctor Luis Acevedo con la ayuda de un joven viejo y políticamente inmaduro todavía todavía, que es el hijo de Héctor Ferrer y esa es la de no hacer no hacer olas, según ellos el debate del estatus no es prudente ni correcto en este momento. Y, y en ninguno añadiría yo y, y añ deberían añadir ellos si son honestos con el tema, no quieren tocar el tema ni con un palo largo. Pero hay una posición salomónica que la prescribe hoy el ex excandidato a la gobernación, Carlos Delgado y que es crear un comité amplio, eso, eso cada vez que dicen amplio, yo me río porque eso de crear un comité amplio de ciudadanos representativos de los sectores conservadores y liberales del partido para iniciar la discusión del estatus. O sea, darle largas al asunto y darle largas al asunto, porque ya dentro de ese partido tampoco está la resistencia y la disidencia de sectores que eran mucho más atrevidos que los que hay ahora el sector de, de los soberanistas de Carmen Yulín, por ejemplo si yo fuera a apostar, lo que va a pasar esta tarde yo apostaría porque Delgado y se va a salir con la suya yo creo que sí, yo creo que esa posición salomónica es la que se va a salir con la suya por su parte, en el Partido Nuevo Progresista también están en aprietos y todos lo sabemos, empezando con que perdieron la legislatura y se les quebró el pasito expreso que llegaban llevaban un pasito expreso engañando hasta a sus propios seguidores con el espejismo ese de, de que el estadirá está a la vuelta de la esquina eso es un engaño y ellos lo saben no no solamente son cada día menos numéricamente hablando sino que la calidad de la calidad de, de, de los portavoces de ese partido ideológicamente sobre la estadidad es cada día peor cada día es más pobre Oye, miren ustedes los cabilderos por la estadidad y dígame si alguno de ellos merece el título de ideólogo o de teórico de la estadidad. Dígame, dígame. O sea, que ese tinglado ya, ya se les cayó. Aunque Pierluisi veta el proyecto que deroga la ley de los cabilderos por la estadidad, aunque ese proyecto llegara a la fortaleza y él lo vetara, lo cierto es que en ese renglón de ideología el Partido Nuevo Progresista está tan desierto de cerebro como el Partido Popular Democrático. Esa frase de yo soy estadista, pero no perepe, oye, eso se ha convertido en el mantra de los tiempos para muchos, pero la realidad es peor, es peor para ese partido, la estadidad sigue perdiendo a entre los que empiezan a convencerse de que la metrópolis no tiene intención alguna de darle la estadidad. ¿Ven cómo les dije que esto sigue... Eh, 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 quien está aquí detrás de todo esto es Estados Unidos. Miren, si vamos a hablar, claro, aquí la única opción que no ha perdido y por el contrario ha ganado en los últimos años es la, es la de la independencia, no ha logrado números impresionantes, no, no ha logrado números impresionantes todavía, pero ha logrado un reconocimiento impresionante como alternativa real que no tenía, no lo tenía, eso es una verdad indiscutible. Y la cosa es que, que en el PNP están en serios problemas en tratar de mantener la estabilidad como su porte estandarte, con defensores flojísimos frente a una nación que no los quiere. Están jodidos, están jodidos. Regresamos ya mismo a los otros dos escenarios. <risa>
1: El libro donde Huilda Rodríguez expone con claridad su teoría de una nueva estrategia de Estados Unidos para mantener la colonia permanente se llama 1 de julio de 2016 y está disponible en Amazon. Todo lo que está ocurriendo confirma la teoría de buscar una nueva clase política que sean los nuevos apoderados de la metrópolis para mantener a Puerto Rico en el status quo. Búsquenlo en Amazon y comprueben por qué la consistencia es indispensable al análisis primero de julio de 2016 de Wilda Rodríguez en Amazon
0: Sobre los proyectos que se disputan la atención del Congreso eh, se ha escrito y, y se ha dicho un montón eh, yo misma lo he hecho el de las congresistas puertorriqueñas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio es el más impresionante y no tengo duda alguna de que está concebido desde la mejor buena fe y una intención honesta de resolver el problema del estatus de Puerto Rico. De hecho, yo me sostengo en que apoyo ese proyecto y voy a hacer lo posible por ayudarlas desde mi propia trinchera. Pero no me engaño, no me engaño. No lo hago porque crea que en la Asamblea Constitucional de Estatus este, la alternativa definitiva para resolver el estatus de Puerto Rico ni siquiera porque crea que ese proyecto se será finalmente aprobado por el Congreso en pleno, yo sé que tiene muchas dificultades en el Senado por ejemplo, no tiene prácticamente ninguna posibilidad, lo hago porque, porque es, es lo mejor que tenemos a la mano en estos momentos para discutir las verdaderas alternativas de descolonización y eso es un paso importante por el que estaré eternamente agradecida a esas dos congresistas puertorriqueñas y por el que, y el que estaré apoyando. Y lo he dicho y lo repito. Miren, partir de que Estados Unidos invadió un país extranjero que mantiene como colonia, que es lo que ha dicho Nidia Velázquez claramente, y que esa colonia es incompatible con la democracia, que es lo que ha dicho Alexandria 10.500 veces, eso es un paso gigante. Es co Ahora, yo no me engaño. Yo no me engaño yo sé que este proyecto no es solamente la mejor manera de mantener el problema del estatus en una discusión larga y tediosa, sino también la mejor manera de poner a pelear a los puertorriqueños entre sí, por embustes e ilusiones, en, en algunos casos, por parte de los buscavotos en Puerto Rico, asusa la ignorancia, divide y vencerá, esa es otra teoría, sino que también es eh, es el, es el escenario también ideal para integrar al, a los independentistas en un juego de negociar sin negociar, así que yo 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 estoy claro en eso, así que no me malinterpreten, yo sigo creyendo que es el mejor escenario oficial, pero que no nos que no nos entretengan mucho, porque acabaremos siendo parte de la nueva clase política manipulada, manipulada por el país administrador para procrastinar la descolonización. ¿Yo? Y ustedes saben que procrastinar, o sea, postergar, posponer, eso es una forma de evadir. Y esta es la nueva estrategia del USAID. Sí? Vamos a hablar del tema, pero sin decir mucho. Y, y Esa es la nueva estrategia. Los independentistas, entonces, tienen que aprovechar el momento para trazar su propia estrategia. Manipular a los manipuladores. El, el famoso dejarme caer para que me recojan el famoso caballo de Troya como quieran llamarlo lo importante es aprovechar todos los recursos disponibles para adelantar la discusión de la descolonización de Puerto Rico y la independencia y la independencia yo estoy segura bien segura, porque lo he discutido con muchos de ellos, que esto está bien claro en la mente de muchos de los que trabajan este proyecto eh, junto a Nidia y Alexandria en el Congreso, yo estoy segurísima, lo he hablado con ellos, yo no soy la única que se ha percatado de que esta es la estrategia estadounidense. Eh, muchos de ellos no pueden decirlo abiertamente porque está, se estarían eliminando del juego y ese juego hay que jugarlo, hay que estar adentro, hay que patear la bola. Yo por el contrario sí puedo decirlo, puedo decirlo, puedo escribirlo, puedo discutirlo, lo hago porque esa es mi responsabilidad y mi misión como periodista así que aquí estoy diciéndolo como tiene que ser sobre el proyecto de Jennifer González miren, es obvio obvio que ella y su partido tienen que insistir en él aún sabiendo que no van para ningún lado miren, si hay un rati si hay un ratoncito con quien está jugando el gato es el partido nuevo progresista son los estadistas el ratoncito de USA en estos momentos los está tardando está tratando como mierda, ellos lo saben pero, pero para mantener una posición electoral en Puerto Rico por el tiempo más largo posible que es lo que ellos están buscando tienen que seguir jugando siguen que seguir jugando con el gato y el gato sigue jugando con ellos eh, también saben que si alguien ha sido responsable de su merma electoral en Puerto Rico, es Estados Unidos señores de la merma electoral de los dos partidos coloniales me trae esto al inicio de este podcast. USA busca identificar una nueva clase política en Puerto Rico que le ayude a sostener la colonia permanente, aunque tenga que destruir las que creó y las que ha sostenido hasta ahora. Vuelvo para cerrar este podcast con unos numeritos.
1: Para quienes están preguntando cómo apoyar el periodismo y el análisis independiente que hace Wilda Rodríguez, ciertamente pueden hacerlo con sus contribuciones a través de ATH Móvil o PayPal. En ATH Móvil es el 787-902-7687 y en PayPal a través de wildarod at yahoo.com. Wilda R-O-D sin la Z y todo en minúsculas. Eso por PayPal en ATH Móvil, por el 787-902-7687. Gracias por preguntar y por su apoyo. Ya mismo llegan los patroncitos y le contamos de ello.
0: Bueno, aquí vamos a cerrar esto como les anticipé. Los quiero dejar con unos numeritos. Miren, desde el 2000 para acá, el Partido Nuevo Progresista ha perdido el 53% de su electorado. 53% de 919.194 electores que votaron por Roselló en el 2000 solo 427.016 votaron por Pierluisi en noviembre pasado o sea <ríe> votó el 50, el 40, casi el 48% de lo que votó en el 2000 fue lo que votó en el 2020. Esa es la realidad. Es más, si lo medimos solo entre el 2016 y el 2020, en cuatro años, en cuatro años el PNP perdió 35% de sus electores. De 660.510 a 427.016 electores. Eso es, oye, eso es un 35% menos. Oye, pero vamos al Partido Popular. Vamos a los numeritos del Partido Popular. El Partido Popular, por su parte, ha perdido 58%, 58% de su electorado del 2000 a esta parte del, del juego, en, en el 2020. En el 2000 votó un total de 978.860 electores, por si María Calderón en el 2000. ¿Ustedes saben cuántos votaron por Charlie Delgado en el 2020? 407.817 electores populares. O sea, estamos hablando, estamos hablando de una pérdida de más de la mitad de los electores en 20 años. En 20 años. Es más, si lo medimos solo, igual que medimos anteriormente el Partido Nuevo Progresista, si lo medimos solo entre el 2016 y el 2020, el Partido Popular ha perdido, 30, perdido 33% en cuatro años, de 614.190 electores en el 2016 a 407.817 en el 2020. Esa es la realidad numérica de esos dos partidos. Esa es la merma. Así se han anchicado, se encogen, se encogen. Y yo sostengo que Estados Unidos ha sido el principal responsable en esos números. Yo creo que Estados Unidos está destruyendo una clase política que se le fue de las manos. Se le fue de las manos. Ya no le sirve. Ya no le sirve. Tiene que buscar otra clase política ya sea dentro de esas estructuras o fuera de esas estructuras que le ayude a mantener el concepto de colonia permanente miren, al Partido Popular le da con todo lo que tiene, donde los tribunales para desbaratar la ilusión esta de que de la autonomía, del invento político del siglo XX todas esas cosas le da con todo lo que tiene a cada rato le da lo tira al piso y al PNP le destroza eh, su sueño restaurirá todos los días, todos los días, todos los días la lo despierta bofeta limpia y eso es así, entonces mientras tanto nosotros seguimos eh, hasta la fecha sin un sin un solo interlocutor real con la metrópolis de Estados Unidos, oye no habla, no habla con ninguno de nosotros, no hay sector en Puerto Rico hasta ahora que pueda decir que se sienta a hablar con el americano, como decía Juan Manuel, que se pasa el agua, el americano. Nadie puede reclamar ese respeto. Esa es la naturaleza de la ah, me, me dirán, eh, los, los imperios no abren eh, con lo, los súbditos. Yo lo que me pregunto es si va a cambiar eso en algo con el proyecto de Nidia y Alexandria, si la estrategia nueva incluye un cambio en ese renglón. Y eso está por verse. Lo que sí estamos viendo es que las pugnas del Partido Nuevo Progresista y las del Partido Popular Democrática, tanto internas como entre ellos dos, están siendo instigadas por el mismo Estados Unidos. Aunque parezca lo contrario, la discusión del estatus es una nueva estrategia, es una nueva estrategia, y hay que velarla de cerca, y hay que saber cómo jugarla para no dejar de dejarse caer en ella Estados Unidos está buscando nuevos aliados para esa estrategia que esta vez no parezca una de evadir el tema sino una de meter mano al tema está y está enamorando con eso hasta muchos independentistas eh, que tendrán que percatarse del nuevo juego y virarles la tortilla, algunos ya se han percatado y algunos saben muy bien lo que están haciendo y yo me alegro muchísimo gracias por escucharme y que nos vaya bonito